0: Les damos la bienvenida a otro episodio de La Buena Mesa En esta ocasión, bueno, y es algo que hemos hecho antes, vamos a hablar con un artista plástico Este creo que tiene una historia muy particular, además de que su arte está muy conectada con el humor Lo cual es creo que uno de sus sellos Entonces, eh, bueno, pues es un
1: gusto que vamos a poder conocer de, de boca al mismo un poco más de su trabajo y de su historia Hoy estamos con Andrés Murillo, eh, gran artista contemporáneo costarricense ganador del Salón Nacional del 2022, con una obra muy interesante que ahora la vamos a, a comentar, y ya ha estado también en el Good Fit con nosotros, hemos publicado su obra, ha habido incluso una nota que se publicó en algún momento escrita por Gaby Cotto, así que hoy vamos a hablar de humor, arte, apropiación, un montón de temas interesantes, así que quédense con nosotros en La Buena Mesa.
0: La Buena Mesa es un podcast de Good Food, un proyecto dedicado a ayudarle a las personas a alcanzar sus objetivos de nutrición y bienestar con servicios que van desde un programa de limpieza del cuerpo de 21 días hasta un menú completo para resolver toda la comida de la semana. Encontra más información en goodfoodcr.com Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un montón de preguntas que ojalá que no te sintas inhibido de
3: contestar. Perfecto, ¿qué tal? este Muchas gracias por tomarme en cuenta, invitarme. Eh, espero ser del agrado de todos los que escuchan y ustedes también. Bueno, yo creo que más bien,
0: justamente a, a, partiendo de ese comentario que dice Andrés de ser del agrado a todo el mundo, creo que parte de lo que diferencia... <risa> Agrave, desagrave. <risa> no, parte, parte de lo que tal vez caracteriza la obra de Andrés es que de repente puede generar... Eh, no sé Ronchita. Si... Sí, exactamente. Y, y, y tal vez... Bueno, como cuando la gente nos está escuchando, no tiene tal vez una referencia visual directamente de tu obra, vos, ¿cómo,
3: cómo, cómo describirías lo que la caracteriza? Eh, yo creo principalmente que la disfruto un montón eh, y que me, no sé, evalúo cosas desde la pintura en sí hasta el comportamiento de la gente enfrente de esa pintura. Eso para mí es súper importante. Eh, y esa es igual de que genera o no genera. A mí me parece súper importante que mueva algo para bien o para mal. Eh, Nada, para algo tiene que servir esto entonces, dice esa es la pintura el humor siempre está, no me considero comediante pero, o sea, no pero, di la obra a veces apunte ahí, a veces no, a veces se toma como sí pero no, entonces, no sé, es como interesante ver esas lecturas que se generan a partir de lo que hago uh -huh.
1: Sergio, ¿vos cómo describirías lo que has visto de Andrés? Uf, para mí es tan difícil de describir lo que hace Andrés, pero creo que definitivamente hay un tema de humor. Bueno, hay un tema también de técnica de pintura que es excelente, ¿verdad? O sea, que uno puede ver una obra, digamos, quitando el tema de humorístico, de los memes o de esos temas en los que entra, eh, que hay una técnica real bien hecha de pintura, ¿verdad? O sea, estamos sentados con un gran pintor.
3: Vale,
1: eh, vale. Y, y eso al menos dentro de lo que yo he visto en Costa Rica, y puedo decir que tal vez un poco lo que he visto incluso fuera, eh, no necesariamente es tan común. O sea, como que haya esa precisión en la pintura y como ese, ese ojo para la pincelada y todo, que es, es muy bonito verlo en el trabajo de Andrés. Y claro, está todo este tema también del humor, en donde combina que en este momento hay una exposición en la galería de cerca, en el Barrio Los Yoses, eh, en donde se combina precisamente para el momento de Semana Santa una obra de gran formato de La Última Cena, en donde Andrés está en el centro de esa mesa, rodeado de memes. Cuéntenos más un poquito de eso.
3: Eh, de la obra en general, de la expo, bueno sí, de la expo se llama Dios es testigo que soy tonto, eh, el nombre de la expo nace a partir de un artículo de Humberto Eco, de un libro que tiene que salió en 2016 que se llama La estupidez a la locura.
2: Mi nombre es Constantina Stamatiadis y soy la fundadora y directora de la Galería de Cerca. Eh, actualmente tenemos la expo de Andrés Murillo en sala y pues ha sido realmente una experiencia bastante dichosa poder trabajar cerca de Andrés desde el año pasado en cuando comenzamos a conversar de esta, de, este nuevo, de esta nueva propuesta que el artista estaba trabajando y pues finalmente traerlo a la galería y cumplir con el objetivo de descontextualizar la obra de su de su espacio y traerla a este espacio de muestra y exhibición a donde hemos podido presenciar las diferentes reacciones y comportamientos de la gran variedad de visitas que ha tenido la muestra. Y pues creo que algo importante a destacar también es que el mismo artista Andrés ha podido vivir esta experiencia de cerca eh, junto a este público el, el objetivo finalmente de la, de la galería es poder ofrecer este espacio de relación y acompañamiento con los artistas en diferentes etapas, no solamente en el momen momento de la muestra, entonces creo que ha sido interesante poder tener esta relación y esta experiencia, pero también eh, pues con ansias esperar de qué manera vamos a darle mantenimiento eh, a este proceso, al trabajo que ya estamos eh, comenzando a, a desarrollar y a la relación que estamos fomentando con, con el artista.
3: Y prácticamente lo que aborda esta exposición es, bueno, en un principio las obras fueron mutando, ¿verdad?, conforme voy pintando, haciendo el trabajo, pero todo gira en torno a la búsqueda de notoriedad en la contemporaneidad. Entonces, esta es como la parte ñoña de la expo, ¿verdad? Que es como, ¿hacia quién busco notoriedad? Digamos, en un principio, o lo que plantea Eco, que de hecho es, la, es hipótesis de otro mago en español que no me acuerdo el nombre, perdón, pero eh, lo que plantea prácticamente es que eh, la gente buscaba notoriedad hacia un ente superior, llámese Dios, llámese lo que él quiera poner, ¿verdad? Eh, con tal de quedar bien contra esa entidad. Y no irme al infierno, o ganarme la salvación, etc. Y llega la contemporaneidad, los meta-relatos se van al carajo, ¿verdad? La gente se vuelve un poco más incrédula, pero esto sigue implícito en el comportamiento humano. Entonces, ya eh, la búsqueda de notoriedad no sea hacia un ente Dios, ¿verdad? Y sino eh, ya como una cuestión humana, sea hacia la sociedad en sí. Entonces, por eso hay tanto TikToker o YouTuber. O... Y él habla sobre que esta búsqueda de notoriedad. Eh, ya no es por méritos, digamos, la gente antes se hacía famosa porque iba el primer ser humano en poner el, el pie en la luna, etc. Ahora y los méritos son... Y a partir de la estupidez, por eso el libro se llama La estupidez a la locura o lo que sea.
0: Humberto Eco, en su libro De la estupidez a la locura, habla sobre el hecho de que muchas personas están dispuestas a realizar cualquier tontería con tal de ser vistos, donde las redes sociales son una vitrina perfecta para lograr este cometido. En este libro se hace una distinción significativa entre la reputación y la notoriedad. Si antes las personas buscaban tener una buena reputación, ahora importa más tener cierto reconocimiento, pero en un sentido banal, con la disposición a hacer
3: cualquier cosa con tal de que los vean y hablen de ellos. Y a veces la gente genera más repercusiones en la sociedad precisamente por esa estupidez, ¿verdad? o no, no sé cómo le quieran poner. Eh, y es algo que, que responde, que está pasando ahorita Y la expo va por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, en, en un principio De hecho no sabía qué meten en el centro de la última cena Porque era algo, ¿verdad? A veces eh, se puede ver súper egocéntrico lo que sea El trabajo en un principio lo iba a cortar son como datos ahí como innecesarios Porque lo que iba a hacer era un espacio del culto al yo Precisamente Entonces la idea era como que el, la pintura en gran formato Sirviera como un forward Era que es como este espacio, este panel donde la gente pone la cara para tomarse fotos y entonces más bien era como la gente que llegaba que pusiera la cara atrás de hecho el trabajo se iba a llamar como este es mi rostro que será entregado por ustedes y era como la misma cosa de la consagración y que la gente sumara la cara pero al final dije bueno era un desmadre cortar toda esa cosa hacer los andamios y, y que sostuvieran la pieza evaluar de que la gente no la embarrara ahí de plastigel o de lo que anduviera entonces ya la dinámica era totalmente diferente y yo dije, si eventualmente la corto después, no pasa nada. De momento me voy a poner ahí, que también es como una manera de vulnerabilizarse hasta cierto punto, ¿verdad? Porque tío, el que me conoce, perfecto, decir, y el que no hace, ¿quién es este piedrero que está ahí en la última escena Es como, ah, no importa, o sea. Eh, pero las dinámicas van y vienen y eso es interesante también como poner la cara y húllense de mí, no sé, o, o quién es este más eh, eh, de eso va esa pieza. Eh, y ahí salen las otras piezas, que bueno, ahí las pueden ver, las pueden visitar la galería que está de martes a viernes de tres y media, seis y media. Eh, pero las otras igual giran en torno al meme pero yo así siempre digo el meme yo no pinto memes en el sentido de que hablo de otras cosas a partir de eso eh, la pintura figurativa me gusta mucho porque es una manera de acceder a la gente o que yo este mal lo en algún lado eh, por ejemplo ahí tengo hasbula como el divino adolescente que es una estigmatización del divino niño y de las imágenes religiosas
0: hasbula podemos decir que es una personalidad el ruso verdad
3: eh, si no me es turco turco si no no estoy muy seguro, pero creo que sí, el pasa de que este mae tiene acondroplasia, que es como, como una condición ahí, eh, mide como 90 centímetros, etcétera, nadie sabe quién es ese mae, pero es súper famoso en Oriente, lo que sea, incluso ya global, porque todo el mundo reconoce esa carilla del mae. Eh, y es cuestionar también como lo de las imágenes, ya no hablamos de religión, sino de las imágenes en general, ¿verdad? A mí no me interesa tirarle a la religión ni nada, es para hablar de otra cosa. Eh, es como interesante eso, de, de dónde están, hay un textito que de hecho está en el dossier, yo hablando de más, eh, pero es, es pequeño que para mí resumía esta cosa de las imágenes. Pasa de que, en, en, por ejemplo, esto es una anécdota en el, en el Museo del Prado en media pandemia, hacían transmisiones en vivo de 20 minutos y la dinámica era que entre toda la gente que se conectaba… Eh, escogían alguna persona al azar y esa persona es, decidía qué obra quería ver del, del, del museo. Entonces, el funcionario en la transmisión, como el museo estaba cerrado por pandemia, se iba a la sala y le enseñaba. Entonces, escogen una señora, está lavando como platos, ahí, etcétera, le dice qué obra quiere ver y le dice el Cristo crucificado Velázquez. Entonces, va el funcionario a la sala y lo que le enseña es una copia que estaba haciendo, no sé, X persona, ¿verdad? Eh, y pasa que la señora lo que hace, lo primero que hace es persignarse enfrente del teléfono en la transmisión en vivo. Entonces digo yo, vea la cantidad de filtros que están pasando ahí, porque es una señora quien sabe de putas como persignándose delante del teléfono que está en una transmisión en vivo en el Prado, enseñando una copia de una pintura que hizo un de 1600, que pues, qué de que bueno, no se sabían, pero eh, Velázquez y Caravaggio y todo esos, todos ellos en el oscurantismo, etcétera, lo que hacían era para los iletrados agarrar personas particulares y usarlos como modelos para que la gente ya no lo viera como esa entidad superior, sino como una cuestión más humana. Eh, entonces posiblemente el modelo fue un borracho, quien puta no sé quién fue, pero más como interesante ver la cantidad de filtros que están pasando, ¿verdad? Y si yo agarro, así volviendo a la expo, si yo agarro esa imagen del divino niño y se lo a mi abuela posiblemente ni la cuestione y le tenga ahí en el altar a Hazbula uh -huh. Entonces como interesante ver esas dinámicas que pasan como con la imagen, eh, y nada, es por ahí va la expo también. Hay otro que hace referencia a Messi más bien, ¿verdad? Exacto, es como, eh, es Dios a partir de este no me acuerdo cómo se llamaba, influencer o no sé, como de medios, eh, que se tatuó la cara, o dijo que se tatuó la cara después de que Argentina ganó el mundial. Al final resultó ser una broma para generar conciencia, etcétera, ¿verdad? El bullying que se generaba en internet. Y entonces lo que puse fue a Dios con estos tatuajes que el MAE, más bien era revertir la cosa de Dios buscando notoriedad, ¿verdad? O la imagen que se tiene de Dios, ¿verdad? Entonces eso es como la dinámica de la expo. Eh, pero es como revertir esos procesos, ver eh, cómo la gente los interpreta, eh, me parecía como interesante, incluso en la misma Expo la inauguración llegó un diácono que era como interesante ver, o sea, yo intento que estas cosas no se salgan del circuito del arte a mí me parece como interesante que la pintura llegue a más gente que no está como en el medio eh, y por eso vuelvo a la cuestión de la accesibilidad, ¿verdad? Como perdón, me... pero lo que estás diciendo es que lo que te interesa es que salga del circuito total, del arte total, mm. y ver las lecturas que se generan, ¿verdad? porque si lo que aborda es el comportamiento es muy diferente la lectura que puede generar un, alguien que está, en el mismo, está trabajando lo mismo a una persona totalmente externa y este diácono más bien iba a invitar a otros diáconos para que llegaran a ver la expo porque entendió el ride, me explico como no se lo tomó tan solemne y se dio cuenta que más que ser una charanga es como sirve para hablar de otro montón de cosas que son igual de importantes que hablar de religión o lo que sea, eh, eso es como interesante no sé, me parece como, como bonito personalmente, lo, lo agradezco un montón y de esas dinámicas también hay que evaluarlas, pues, como qué lecturas se generan o cómo de ellos se podrían incluso hasta aprovechar de esa expo para hablar de otro montón de cosas desde su religión, etcétera. Es como interesante.
1: ¿Cuáles son esos temas importantes que se hablan? Porque a veces los artistas o en el mundo del arte o en ese circuito que estabas diciendo se habla mucho como del diálogo con la persona que está viendo la obra. ¿Qué significa todo eso dentro de tu obra? O sea, ¿cuáles son esos otros temas que se empiezan a hablar a partir de... ...de una santa cena... ...que tiene un montón de caras de memes... ...por ejemplo... Uh -huh. eh,
3: ...no sé, pasa... ...bueno, el diálogo... Lo, ...yo intento en la medida de lo posible... ...siempre estar o estar en la medida... ...no sé, como recibir a las personas... ...para ver qué piensan, qué interpretan... ...y más de que yo condicionar en, de entrada... ...con lo que yo pensé... ...me interesa evaluar qué piensan ellos de eso... ¿verdad? ...entonces de a partir de generar... ...no sé, eh, diálogo... ...temas a discutir... Eh, ...para mí eso es súper importante... Eh, a mí no me interesa que la gente sepa qué es un Boyac porque posiblemente nadie sabe que hay, hay hasta bueno, los personajes que están en la última cena que escogí cada uno tiene una personalidad y responde a una generación inclusive porque y el meme tiene un trasfondo que es mi parte como investigar y ver cómo trabajo como con eso eh, pero por ejemplo el diálogo llega este madre y me dice ¿por qué? ¿quién es Judas acá? ¿Verdad? Eh, es como interesante, yo me, también me puse a, a estudiar cómo se había abordado la última cena eh, diferentes artistas en todos los de historia del arte y es un proceso por ejemplo muy análogo a la, al meme les voy a dar un ejemplo eh, si yo les doy un meme a ustedes dos solo la imagen y les digo construye un meme a partir de eso cada uno me va a tirar un chiste relacionado a esa imagen verdad entonces posiblemente Arturo me tire algo relacionado con lo que estamos haciendo y no sé Sergio me tire algo con comida eh, cada uno lo va a abordar pero sigue siendo un chiste interno eh, bueno, interno o general, ¿verdad? Cada uno me da su visión de esa imagen o de ese chiste que se puede generar a partir de esa imagen. En la historia del arte era eso mismo. Ese, cada uno tenía un motivo y lo abordaba de diferentes maneras. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, en la, cena de da Vinci, la última cena de Da Vinci los puso todos de un solo lado, ¿verdad? En la de Juan de Juanes, que es la que utilizo como referente para hacer mi última cena, eh, se pintaba Judas del otro lado de la mesa y el, específicamente el que pintaban de amarillo. Eh, entonces a mí no me interesa poner en mi última escena, este es Juan, este sino como puedo usar los Boyac, que son estos personajes que salen en Fortune, es una plataforma anónima, y eh, usted interpreta o como quiera leer, ¿verdad?, eh, quién es quién. Ahí hay uno que, que puse como con toda esta cuestión de quién es Cristo, pero al final es un Boyac, entonces eso no es, ¿verdad?, pasa como esta dinámica. Eh, y esos diálogos, o sea, menciono esto por lo mismo, porque con lo que me preguntaba Sergio, verdad lo de los diálogos, de cada quien lo va a abordar diferente, a mí me interesa como conocer esa percepción eh, y generar algo ahí
1: pero entonces cuáles son esos temas que has notado que surgen a partir de
3: tu obra eh, varían de cada, de cada obra, digamos, eh, por ejemplo en la de Sierra que ahora podemos hablar de eso había gente que se lo tomaba con humor, había gente que se lo tomaba, eh, y no sé, me tiraron una crítica, no sé eh, que, que le criticaron? Que ahí están como, de hecho es como de las primeras búsquedas que salen en Google. Si ya se me olvidó el nombre este más, Juan Carlos, no sé, ahí lo, le mando un saludo porque me bloqueó en, en Facebook. Eh, más como Juan Carlos Flores, creo que es más, eh, más como interesante porque él, él habla como el miedo a la expresión, una cosa así. Entonces decía que este artista como que lo becaron y que además que al final de cuentas que hubiera sido Tuanes ver la obra de teórico kilos, pero eso no lo puedo hacer jamás, ¿verdad? Es como Sí,
1: tal vez ahí para para poner un poco en contexto para alguien que está escuchando esto Ajá. y no sepa de qué estamos hablando. esta es precisamente la obra con la que Andrés ganó el Salón Nacional, que es un, digamos, es una muestra que en teoría se hace cada dos años en el Museo de Arte Costarricense y que trata de hacer como una fotografía de qué es lo que está pasando en el arte en Costa Rica, un poco, ¿verdad? Como un resumen, como un panorama de qué es lo que se está haciendo. Total. Y seleccionan esta esta obra Andrés, eh, en donde él escogió, bueno, hizo una réplica de un cuadro famosísimo que es parte de la colección del, del Museo de Arte costarricense de Teodrico Quirós, que se llama El Portón Rojo, que es como de esos cuadros icónicos que todo el mundo tiene que conocer y estudiar y etcétera eh, Hace una copia de eso y encima de eso le pinta mural. como un, un mural rótulo de estas tiendas que hace poco tuvieron un escándalo mediático, ¿verdad? Que, que se llaman tiendas Sir
3: creo. Ajá, CIR, CILIA, eh, no.
1: Y escrito con un cambio en la letra, pero que evidentemente donde uno lo veía uno lo logra decodificar entonces si sí era muy impactante ver en el, en el museo de arte costarricense uh -huh. a una de sus obras chineadísimas de la bóveda del museo eh, que les pasaron por encima que le pasaron por encima con algo que desde mi perspectiva uh -huh. lo único que ha hecho es ensuciar la ciudad más Total. visualmente uh -huh. o sea, justamente es... de una realidad Sí, para, o sea, para mí, a, a, habla de una realidad, pero también, o sea, el, el, como que denuncia, de sí, cierta claro. manera, o sea, estamos
3: ensuciando nuestro campo visual. Uh -huh, uh -huh. Total, entonces, vuelvo al asunto de los diálogos. Había gente que se lo tomaba con humor, hay gente que me decía, más bien usted le está haciendo publicidad a las tiendas. Eh, entonces, pasan todas estas discusiones, que es, bueno, entonces, sí o no, había el mismo museo, se puso en, en un principio hasta en cómo por el hecho de, de, le estoy pasando por encima, pero yo le decía, más bien le estoy haciendo un, casi que un homenaje a Teórico eh, y usándolo como un referente dentro de mi obra mi intención no es jamás tirarle a, a Teórico Quirós sino hablar de esa realidad que se ve en la ciudad eh, y de, no sé, de quién se apropia, de quién, ¿verdad? es como, estos madres se, se vinieron, o sea, el absurdo de que se vinieron a meter al museo también y que pintaron esa obra masiva porque yo lo tiré lo más grande que se podía tirar dentro de la sala que me da como cuatro metros por dos y medio y una cosa así eh, era como ese absurdo, ¿verdad? Y utilizar al museo como un medio. De hecho, pese a hacer pintura, al final entró en la categoría de otros medios porque volvía a la institución un medio con el cual ejecutaba la obra. Eh, si, si no sé si hubiera usado una uh -huh. lámina de acrílico o lo que sea, no hubiera sido el mismo uh -huh. que llegar y pintar la pared del museo, ¿verdad? Entonces es, es como ese acto para mí era como súper importante y pasarle por encima de, a la obra dentro de la misma institución, ¿verdad? Como yo podía haberlo todo mapeado, pero no. La idea era como llegarlo ahí, los funcionarios en como qué está haciendo. Y era como Twanis, ver esas lecturas que se generan dentro de la institución. Eh, y nada, o sea, lo, vuelvo a lo de los diálogos. Con cada hora cambia, ¿verdad? Entonces hay cosas que se pueden tomar muchísimo más en serio, o se pueden ver como denuncia. Eh, hay voces que se toman con muchísimo más humor. Eh, un cachivache, por ejemplo, que era hasta un montón de memes chiquititos que estaban, las dinámicas de humor venían y bajaban. Y los metí dentro, bueno, eh, dentro de una embajada que la Embajada de Chile, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un espacio diplomático. Entonces, eh, el humor había cosas muchísimo más pasadas y cosas muchísimo más light o ligeras, pero estamos dentro de un espacio que, que está como condicionado por esta cuestión diplomática. Eh, era como interesante ver las, las reacciones de los mismos funcionarios y de la gente que llegaba al espacio, ¿verdad? Porque todo el mundo se condiciona, que dice, ah, 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 el meme, el humor dentro... Pero claro, los que ponían la cara al final eran y también los funcionarios de la... De la eh, en la embajada y el embajador llegó, había una obra que le voy a mencionar, que es como que yo, bueno, ni, si, ni siquiera eran obras generadas por mí, todo estaba en internet ¿verdad? nada más lo que hice fue ponerlas dentro de otro medio de otro espacio eh, que era Ana Frank, Frank, encima de Hitler ¿verdad? dentro de la, de la embajada entonces el embajador llegó y me dice ¿quién es él? Entonces le digo, usted sabe quién es él yo le tengo que decirle quién es, ¿verdad? y si lo entiende, perfecto y el otro funcionario llegó y dijo posiblemente tengamos que bajarle esta pieza entonces le digo si me bajan esa pieza se cae la otra porque usted habla de lo que conoce pero también no conoce que Pepe que es esta rana es un símbolo de supremacía blanca en Estados Unidos o sea y es considerado casi igual de pesado que la asbástica pero no habla de eso porque no lo conoce entonces se habla de lo que se conoce etcétera y era también como interesante porque por Whatsapp me mandaba unos stickers pasadísimos o sea de, no, no de estos temas pero pues que pero desde ahí sí pero en otro lado no ¿verdad? como ya En entre... un espacio formal, Exacto. entre comillas, no se puede Entonces no es tanto el meme en sí, sino el meme de donde se coloque ¿verdad? Entonces ya hablamos de otro montón de cosas, de cómo el espacio también condiciona la lectura Eso es como lo interesante Aquí vamos a
0: hablar un momento sobre los memes Andrés da la referencia del biólogo evolutivo Richard Dawkins Que fue quien en su libro El Gen Egoísta de 1976 Usó el término meme por primera vez en ese caso, hacía referencia a una unidad de transmisión cultural en la forma de ideas, comportamientos o estilos que dentro de una cultura se pasan entre individuos, como un fenómeno susceptible de ser imitado. En el caso de los demás de Internet, no están tan lejos de estos otros de Dawkins, pues a fin de cuentas, son contenidos que se difunden entre individuos de manera visual, tanto por Internet como por redes sociales. Algunos son inocentes, otros humorísticos y otros transmiten mensajes contundentes. Cerramos el paréntesis y seguimos con la conversación. Sí, eso me, me llamó la atención en Cachivache, que, que eran, un, bueno, eran un montón de memes, ¿verdad? Y muchos sí eran, o yo reconocía a algunos y me, gener, me generó curiosidad, digamos, que ahora te pregunto un poco de dónde vino la idea de, de, re, de replicar una obra, si es que podemos llamar un meme, una obra simplemente convirtiéndola en una pintura porque no las estabas interviniendo ahora que estabas hablando antes de apropiación exacto. en ese caso te estabas apropiando y nada más dándole
3: otro formato a los memes ya existentes exacto eh, pintar memes todo bien por eso de hecho la, ahora que me invitaron yo mi, mi charla se llamaba yo no pinto memes en el sentido de que o sea sí y no pero en este caso lo que me interesaba era de hecho la expo se llama cachivache en singular y no en plural porque para mí toda la expo era una sola eh, obra verdad que era como el comportamiento de la gente enfrente de esas piezas. Para mí eso es lo más importante dentro del espacio institucional, este diplomático, embajada, eh, evaluar eso, cómo se tomaba que en sí cada pieza individual de ah, verdad. Eh, de hecho el texto de la entrada era, eran dos frases de Andrés Barba, una que decía como nada une, nada porque nada une tanto a las personas como a el ruido juntas. Entonces lo que hago es como invitando a la gente vivamos juntos, verdad. Después me cagaba risa, que el mismo texto era un meme, porque a la mitad del texto es de jajajaja, ja, ja, ja", lo que venía el puto el que lo lea, ¿verdad? es como me parecía como tuanis. Y después decía eh, una costa como de que cada vez que la, una persona abre la boca para reír, está orando a otra persona, entonces, quién, ¿quién se está riendo de quién, verdad? Entonces, si yo de la persona, o si todo, todos en conjunto nos estamos viendo de alguien. Entonces, ¿Cómo fue esa última frase? Creo, literal no me acuerdo, pero es como cada vez que una persona abre la boca para reír, Está orando otra persona, como se está viendo. ¿no? Devorando. Devorando. Ajá. Entonces, ¿de quién nos estamos viendo todos? ¿Verdad? Porque en un principio los invito, nos reímos juntos y después, ¿quién se, ¿quién se come a quién? ¿Verdad? Sí, entonces eso es como, esas dinámicas es como Tuanis. Eh, el texto formaba parte de la, de la expo. De hecho, es un dato ahí, como lo, hablando de más, pero un dato como curioso. No sé si me cortan. Eh, <risa> ese texto se mandó a un plotter de corte era un texto súper vacío que era jajajaja. Ja, 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 ja. y la persona que llegó, a pe el funcionario que llegó a pegar ese texto ma, llegó sin un nivel ¿verdad? entonces todo el texto, pegar esa letrita por letrita jajaja, ja, ja, ja. y ma, era una parida que, y el más estaba con el pantalón se le caía sudando y yo decía ma, esto tiene que estar listo para mañana y, ver, venía hasta un desfase descalce en, en el plotter de corte, entonces todas las letras quedan torcidas yo me arregléme esta vara porque yo también estoy pagando, su empresa tiene que ser responsable por eso y era como tuanis porque el más decía, yo siento como tuvo que arrancar letra por letra, el más decía, yo siento que el texto se me está riendo a mí. Eh, al final resolvieron botando todas las letras, imprimiendo un sticker gigante, tapando todo el cagadal que ya habían hecho. Eh, y el único sticker que estaba en la... Pese a que todas las imágenes eran de sticker, el único sticker era el texto. Entonces como que se revertía, no sé, era como tuanis, más. Eh, son datos X que están... Me... Hay
1: como un... Eh, que desde el principio de la conversación Arturo lo dijo, ¿verdad? Este tema como de no sé si voy a complacer a todo el mundo o algo así eh, y hablamos de Roncha también que puede generar tu, tu trabajo al menos lo que has estado presentando en los últimos años entonces a usted le encanta tirar como ese fosforito.
3: Obvio. ¿Verdad?
1: <risa> ¿Por qué te parece tan importante hacer eso?
3: Eh, porque el arte tiene que mover algo para bien o para mal. Me parece que eh, pintura complaciente... Puede comprar uno ahí en, no sé, en otras tiendas, ahí en Alice, ahí están los cuadros, se pueden ver si su si intención es decorar la casa. Yo siempre digo, yo no decoro casas, eh, para bien o para mal, digamos, que yo puedo hacer un cuadro y si le va con el sillón, perfecto, no tengo ningún problema, pero mi, a mí no me diga, como pínteme esto, de, eh, porque me vaya con la mesa, de no lo voy a hacer, eh, es, es algo como que tengo como muy claro, y de la pintura también tiene que servir para algo, ¿verdad? Como para cuestionar, para que es lo mismo que hablamos de los diálogos. Eh, eso me parece como más interesante y es la función de mía como artista, como mediador, para que ese mensaje llegue o se distorsione o, y evaluar también las reacciones, pues, eh, nada.
0: No. Buenísimo, entender, entender un poco más eso también. Eh, Andrés, ya para ir cerrando, bueno, el, el año pasado, Gabriela coto hizo una, un artículo tuyo uh -huh. que está en el Good Fit que se llama Andrés Murillo, la imagen como fenómeno social. Y a ella le dijiste que uno de tus sueños era exponer fuera de Costa Rica. Total. Uh -huh. eh, y tenés como también como en la mira específicamente Málaga y Bélgica. Ajá, en su momento.
3: Ahorita, ahorita ya cambiaron toda la dinámica. ¿Pero cómo va ese sueño? Eh, yo siento que estoy verteando. No sé si lo voy a lograr. Eh, el peor intento es el que no se hace. Pero sí, ma, en, en su momento había hecho estos referentes. Bélgica me parece lindísimo también porque hay mucha pintura figurativa. Eh, le da mucha pelota a arte latinoamericana. No sé por qué. Eh, entonces lo veía como objetivo ahorita más bien estoy apuntando por lo que estoy haciendo a México, no sé por qué, es como por la temática, entonces sí, uno va cambiando también como con el, el tiempo, el, el trabajo lo va dirigiendo uno unas cosas eh, y uno empieza a ver constantes que no había tal vez antes, eso es como interesante, cuando usted ve todo el panorama de lo que ha hecho, es como, mira, yo he, he trabajado con el humor desde el examen de Bellas Artes, que, con el que me quedé, eh, no, porque yo no pasé la probabilidad de Bellas Artes de la UCR, o sea, pelé, eh, y entré a Bellas Artes y al final ni me gradué, o sea, es como más como demasiado absurdo, eh, toda la dinámica, pero si, si no evalúo todo esto, no me doy cuenta de que desde ese momento, desde antes, antes de entrar a la escuela, también venía como trabajando como con el humor y con esa roncha que dice Sergio, que es necesaria, ma. o sea, es como para cuestionar eh, y, y cuestionarse uno también de qué está haciendo, ¿verdad? Porque al principio igual tiraba trabajos que yo los veía como muy personales o muy solemnes, mi boca ahí que no, tenía un diente en... En el paladar, ¿verdad? Y la gente decía como, ¿qué no haces No sabía que estaba hablando de, de mi trabajo, ¿verdad? Como de mi boca. Eh, era un autorretrato. Pero, más como, como, como interesante ver esas dinámicas y como la gente, como las lee es eh, uno, yo siempre hablo de que, bueno, usted se pone un bastidor al hombre y sale a la calle y la gente tiene un morbo de por lo menos ver si lo que lleva se llama está bien o mal pintado, ¿qué putas anda ahí? Solo por el hecho que es una pintura. ¿Verdad? No hablemos de, de qué está en la pintura, nada más por, por el bastidor. Entonces, esas... esas eh, Actos, o ese respeto que la gente, uno se puede valer de eso para abordar otros temas, para generar una pausa entre tanta saturación de imágenes, eh, y a eso es mi trabajo como, como no sé, artista, pintor, como le quiera llamar
1: Y esta última pregunta que se la hemos hecho a varios artistas que han pasado por acá, si usted tuviera ¿Sí? la oportunidad de sentarse en una mesa de esas en donde toman decisiones sobre cultura y arte Ajá. en Costa Rica,
3: Ajá.
1: ¿qué pediría usted?
3: Uf. Man, que caminó, eh, que se lo tome más en serio, eh, man, que, se, que se le dé importancia, la importancia, que me, la importancia que se merecen los artistas, siento que aquí se toma muy por encima, ahora me dio mucha risa porque, no, y sí, tengo cosas eh, en contra, por ejemplo, vino Dar Yankee, el dato más irrelevante, Yankee. Ajá. Y, y entonces le dieron un título de ciudadano honorable de la Municipalidad de San José y le dieron un libro de Jiménez de Heredia, y puta madre, manda huevo, o sea, como, ¿por qué Jiménez de Heredia, verdad?, eh, siendo como la municipalidad, ¿por qué no hay un libro que hable del panorama de los artistas contemporáneos en Costa Rica?, ¿qué se está haciendo?, ¿cómo se está abordando?, de un artista que ya está consolidado en su manera de hacer carrera, que yo no la comparto, pero bueno, él, él para mí es más comerciante que artista. Eh, pero todo bien y todo mal, ¿verdad? porque es lo que se, se toma como arte acá, ¿verdad? como identidad, ahora estamos hablando de qué se entiende por identidad y yo siempre cuestiono eso en el Ministerio de Cultura porque hacen esta feria hecha aquí con identidad y lo que les usted va y lo si las cosas que no tienen carrete el perezoso no entran como, como identidad dentro de eso entonces, ¿qué es identidad, verdad? Eh, ahora que hablaba con Arturo, de una, eh, una vez me tiraron porque no, o sea, no me dejaron entrar a esta feria porque las camisetas que hacían no tenían identidad pero yo decía, pero el ma que manda a traer medio contenedor de camisetas a Estados Unidos, American y se estampa la carreta acá. Sí, sí, entonces, como que sí entra. Dime, hay que un montón de cosas. Es cuestionar qué se está haciendo. Eh, quitaría un montón de cosas que me las reservo, pero las arrancaría de cero. Ma. Siento que hay gente joven con mentalidad muy tuanis, y que hacen las cosas muy bien. Eh, que podrían hacer un mejor trabajo que un montón de gente que está ahí ahorita. Eh, y nada. Andrés, muchísimas gracias por sí. estar con nosotros a ustedes, más, más bien las gracias ahí, espero no generar ronche y sí sí y que, que se, se la rasquen
0: muy bien Ajá. y a quienes nos escucharon, muchísimas gracias por acompañarnos y nos eh, escucharemos pronto en otro episodio de La Buena Mesa La Buena Mesa es un podcast de Good Food si te gustó lo que escuchaste, suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo este episodio fue realizado por Sergio Leiva y Arturo Pardo Edición Arturo Pardo Música y Branding Sonoro por Pipa Fábrica de Sonidos Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog En una sociedad más sana, ganamos todos